0: Hola, bienvenidos a Radio Semilla. Les saluda Felipe Álvarez. Este es el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Hoy tenemos una invitada de lujo desde Brasil, Julia Guerra, que nos viene a contar un poco su experiencia de vida, su finca, su proyecto, pero principalmente vamos a hablar del MST del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, que es el movimiento social más grande de América Latina. Algunos de ustedes nos han sugerido que invitemos a alguien del MST, así que aquí la tienen. Para aquellos de ustedes que han escuchado el episodio de la primera temporada que le hicimos a Jorge Anhalzer, en ese episodio conversamos sobre el capañán el Camino del Inca. Y Jorge desde ahí y desde antes mismo había estado recopilando fotos de historias para un libro y lo acaba de lanzar. Así que a quienes hayan disfrutado de ese episodio, disfruten el trabajo de Jorge. Eh, ese libro parece que está maravilloso. Lo pueden encontrar en la página de Instagram de él. Les voy a poner en las notas del episodio. Eh, por favor, les quiero invitar a que nos apoyen económicamente. Estamos eh, pataleando en este final de la segunda temporada. Por eso a ratos nos hemos estado atrasando un poquito en la publicación de los episodios. Necesitamos su apoyo. Por favor, entren a radiosemilla.com barra apóyanos. Al hacerse miembros, no solo que permiten que la producción de este podcast pueda continuar sino que también acceden a un montón de beneficios de la red de guardianes de semillas y otros aliados de este podcast, virtuales y presenciales. Tenemos una biblioteca virtual en donde tenemos libros, juegos, guías, recetarios y hay un montón de proyectos que nos apoyan, que nos ofrecen descuentos para comprar sus productos y servicios. Todos miembros o amigos de la red de semillas. Por favor, vayan a radiosemilla.com apóyanos. Ahí pueden ver las maneras en las que pueden apoyar económicamente y también todos los beneficios a los que pueden acceder cuando se hagan miembros. También queremos alertar a la población de Quito para que esté pendiente del proceso de Quito sin minería porque aparentemente hay movidas medias oscuras que están tratando de eliminar firmas injustificadamente. Así que hay que estar pilas y defender nuestras firmas para que se dé paso a esa consulta. Eso, síganos en redes, ayúdennos difundiendo, este podcast crece principalmente por el boca a boca, porque a quienes les gusta lo recomiendan, así que esa es otra manera de apoyarnos. Entren a nuestro canal de Telegram, ahí se puede conversar dentro de cada uno de los episodios que publicamos. Y sin más, les dejo con Julia Guerra. Julia Guerra, bienvenida a Radio Semilla.
1: Gracias, muchas gracias
0: Felipe. Sé que en portugués se pronunciará diferente tu apellido, pero no me voy a animar a intentar.
1: Julia <risa> Vieja.
0: Bien. Qué lindo tenerte aquí. Eres la primera representante del subcontinente brasileño en nuestro podcast.
1: Es un honor muy grande, una alegría inmensa también para
0: mí. Muchas gracias, muchas gracias. Qué lindo. Un honor también para nosotros. Bueno, un poco para que la audiencia sepa, yo te contacté a través de mi esposa. Camila, que le conociste en Brasil, convivieron un poco juntas, tienen una relación bastante bonita. Y lo que ella me dijo de ti fue que ella recorrió todo el Brasil, ella vivió como cinco años en Brasil, buscando proyectos coherentes con la tierra. Y estuvo por todo el país, conoció decenas de fincas, proyectos, templos, de todo. Y me dijo, Julia es tal vez la persona más coherente que conocí en todo mi viaje. Y dije, wow, a esa man yo le tengo que entrevistar de ley. No.
1: Una gran responsabilidad, ¿no?
0: <risa> Yo no sé si
1: la correspondo, pero estamos ahí. <risa> trabajando un poco y creo que con mucha verdad, eso sí. No hay mucho como cambiar eso, ¿no? Uh -huh. En de verdad. Simple,
0: tampoco es muy complejo ¿no? lo que hacemos acá, ¿no? Uh -huh. Y tienes un lorito en tu hombro jalándote el pelo, ¿no? Sí, <risa> es tu, tu. <risa> ¿Tu cu. ¿Tu se llama Tutu, ah. es una maritaca, y
1: nosotros acá les adaptamos y ella vive con nosotros ahora, y es un cariño, una personita aquí. <ríe> Mira,
0: es que no pueden ver, pero... <ríe> ajá ¡Qué lindo! Julia, me gustaría comenzar a, a saber un poco sobre tu origen, de dónde vienes, dónde naciste.
1: Bueno, yo eh, nací acá en fora Minas Gerais. Mi mamá y mi, mi papá acá por un tiempo, ¿no? Pero mi padre era maestro, profesor de física. Entonces, después salimos de, de acá. Yo nací así como que por una casualidad, acá, donde hoy vivo, ¿no? Que es esta finca, ¿no? Este espacio que era de mis abuelos. Y, y bueno, después salí con la niña. Nosotros vivimos en São Paulo, que mi papá está ahí trabajando. Pero con seis, seis años yo retorné acá, ¿no? Con mi madre. Y estamos aquí hace entonces casi que 30 años que eh, retornamos acá, ¿no? Y mi mamá sigue acá. Yo, claro, fui haciendo cosas, ¿no? En este tiempo. Entonces pasé toda mi infancia, mi, mi niñez acá la adolescencia no la juventud con este contacto no con el campo eso no es muy grande pero es una, una hacienda no que mi abuelo mi abuelo cultivaba el café mm. entonces este trabajo con la con el café con las vacas también leche es un trabajo que yo estaba muy no conectada de niña dicen que cuando yo llegué acá yo tenía seis años y parecía una ratita, una rata. <risa> Blanquita y flaquita. <risa> y ese fue, era como que mi padrinho, que trabajaba aquí con mi abuelo, se llamaba De Antonio. Yo vivía atrás de él, seguiendo con una hinchada, con mi, unas pequeñas herramientas así, y al un poco con él y tal. Y él dice que yo cuando llegué era una ratita blanca, flaquita, y que en un mes ya estaba fuerte, Grande, sí. así, esperto, ¿no? Entonces fue muy bueno para mí este... Mi vida acá, ¿no? Cuando ni... El contacto con la gente del campo también, con los trabajadores de este lugar,
0: ¿no? ¿Tus abuelos son propios de ahí también? ¿Hace cuánto tiempo está tu familia instalada en ese sector?
1: No, el, mis abuelos llegaron acá cuando ya adultos, catados, ¿no? Entonces no es que son nativos mismo, ¿no? Uh -huh. Creo que cuando mi madre tenía unos 30 años, 20 de algo sí, tal vez, ellos empezaron a vivir mismo acá. Trabajar con el café y todo eso. Entonces no son las que estaban acá. Pero la familia es de, de esta región, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y cuál es la la composición social, digamos, de ese sector. ¿Existe población indígena todavía? ¿Existe población afro? ¿Existe población europea? ¿Cómo, cómo se compone un poco la, la situación social?
1: Sí, bueno, eh, Minas Gerais es un estado que tiene una historia muy larga, no así con, en oro, ¿eh? con el oro, con la mineración desde de la época colonial. Claro, lo lleven
0: el nombre mismo, ¿no?
1: Exactamente, mm. sí. Y entonces, eh, acá específicamente, los indígenas fueron muy masacrados. Muy. Existen varias etnias, ¿no? Pero así como que un masacre gigante, uh -huh. muy, muy particular. ¿no? Y una población esclava inmensa también. Muchos, 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 muchos trabajadores esclavizados acá. Entonces, Minas tiene una cultura afro muy fuerte. Y la composición esa es muy presente en la cultura y todo eso. Y, y en, el, en el campo, ¿no? En área rural de Minas, es muy muy marcada con eso. Pero la presencia indígena acá se, se casi que no se ve, no mm. se nota, pero es, es muy presente. Muchos de nosotros tenemos antepasados, pero es, son historias que fueron apagadas, invisibilizadas, ¿no? Mm -hmm. Pero si sí hay muchos, por ejemplo, acá en cerquita, tenía una, una piedra donde era un cementerio indígena y tenía una mumia, ¿no? una mumificación de una mujer con sus hijos que estaban en el Museo Nacional de Janeiro en que cuando tuvo un incendio y se perdió. Pero era muy antiguo y muy fuerte, ¿no? Para para. Pero no hay trastos, esto... Estaba aquí cerquita, en una piedra, fue encontrada, pero no se nota. La presencia eh, no se ve, la presencia es uh -huh. como que está tapada por un. históricamente, ¿sí, ¿no? Uh
0: -huh. Y las, las poblaciones de indígenas que sobran por ahí están más relegadas hacia el campo. ¿Y guardan su cultura todavía? ¿Algún tipo de vestimenta, de algo? ¿O ya está totalmente eh, mestizados, digamos?
1: Mucho mestizado. Pero acá tenemos los purís, que son pueblos que están ainda más auto-identificados, ¿no? Mm. Y que son más cerca de, de la ciudad de Fora, por ejemplo. Pero en el estado de Minas Gerais hay muchas etnias. Que sí, están los krenak, machacarni, muchas, muchas, ¿no? Pero no tan cerca de donde yo vivo, ¿no? Aquí cerquita solo los Puris. Que estão mais mas é como que é eh, um regresso dessa história, não? Uh -huh. Eles tampouco estavam aí, como que seguiram. O, houve um, um, um laxo histórico de, de auto-identificação, furi. E, e há alguns anos eles começaram este trabalho de assumir-se como indígenas, curar sua língua. E é muito hermoso ver, não? Aí me dá lá, furi, que é um músico e o um contador de histórias. Es una persona increíble que usted puede un día conocer y, y ver su trabajo por ¿no? la internet, que es una, un grupo de es, es, indígenas puris que empezaron este trabajo de ser, asumirse su cultura. Dawapuri,
0: chévere. Yo sí. Lo voy a buscar. Entonces, perdón que pregunte tanto sobre esto, pero quiero entender mejor porque yo casi no conozco. Yo estuve en Minas Gerais un día, ah, sí. una, una vez, y no conozco para nada la, la situación social. Entonces, me parece bien interesante este tema. Y, y una quiero...
1: cosa que pasó, Felipe, es que eh, con el tiempo, ¿no? en la historia del Estado, tuve este momento con la mineración, ¿no? De, con el oro, ¿no? específicamente después, es un estado que tiene mucho eh, la agricultura en campo, ¿no? Leche, las personas siempre van en, lo, en queso de Minas Gerais, en mm. pão de queso. Eh, es muy específico también. Entonces, es un, un estado de Brasil que tiene una cultura rural muy específica. Uh
0: -huh. y, y esa cultura rural, entonces, es bastante mestiza, me imagino. Eh, mestiza. Hay una mezcla... Bien fuerte de los europeos que llegaron. No tengo bien claro qué europeos, porque sé que en un momento sí fueron los portugueses, pero también hay bastante holandés y bastante inglés, ¿no es cierto?
1: Sí, acá en Minas, eh, eh, los holandeses fueron más para el Pernambuco, que es un estado al norte. Mm. No, acá no hay mucho esta presencia, pero con este trabajo del café y lo, el café también es muy importante en Minas Gerais. Mm. Tuve mucha inmigración, italianos, eh, alemanes, uh -huh. hay una mezcla, ¿no? Después ahí en el ciclo del café que se llama, ¿no? El momento histórico de Brasil, que Minas Gerais era muy fuerte, la producción de café también. Tuve mucha gente de, de Europa, de, de distintas partes, ¿no? Pero lo que se queda mucho es los portugueses, italianos, alemanes
0: también. Y, y un poco para entender el ecosistema de ahí, yo pensaba que estaban un poco más alto, como que era más una serranía. No, no sabía bien que se podía producir mucho café ahí. hay, en Minas son muchas montañas, ¿no? Es una tierra de, las personas dicen que es más
1: de morros, de, mo, de montaña. Y estamos en la Mata Atlántica, que tiene un bioma así muy, muy rico, ¿no? Una vegetación muy fuerte, ¿no? Pero muy masacrada también. ¿No? Así como los indígenas Fueron masacrados la, la mata también Y con esta cultura también de, de pasto De pastoreo, de, de, de gatos ¿no? Vaca y todo. Los mogos son muy pelados ¿no? Pero hay Mucha agua, hay mucha, mucha floresta también, es muchas piedras, es una vegetación así, una, un bioma muy lindo. Yo soy Nigena, pero no tengo así mi particularidad de ver mucha venezuela acá en una, pero de verdad es un, un estado de Brasil muy lindo y con gente muy amorosa, sí.
0: Qué bacán. ¿Tu finca en particular a qué altura está?
1: Yo soy muy mala con estas cosas, ¿saben? Los números de altitud, cuántos habitantes tiene la ciudad, yo lo que sé muy bien. Ajá. Pero como que mil metros, yo creo.
0: Ah, sí, está sí. abajo, ya. Ajá. No
1: es tan superado. Pero Minas es grande, ¿no? Entonces acá tiene, nosotros somos la zona de la mata, que se llama, ¿no? Esta parte de Minas. Hay una parte más al norte, que es más cerrado, hay una parte que es más cachinga, donde empieza a estar más cerca de Bahía, por ejemplo. ¿Qué es Cachinga? Cachinga es un bioma de Brasil que es muy seco, eh, llueve muy poco, la vegetación es más escasa, son más secas mismo, cambia mucho, es completamente distinto. Entonces en Minas hay distintos ecosistemas, ¿no? Uh -huh. Y eh, configuran también culturas no particulares de estas.
0: Claro, es que es gigante también, me imagino que solo Minas es más grande que todo el Ecuador. <risa> yo no sé, pero es, es grande, es grande. Claro. ¿Y de qué tamaño más o menos es tu finca? Bueno, nosotros
1: tenemos acá, yo vivo entonces aquí con mi mamá, ¿no? Son dos hectáreas, o sea, son 20 milimastros O Es muy grande y tiene una parte toda que es una de, de floresta, ¿no? Que esta es ma mayor, pero nosotros no trabajamos en esta parte, es como si están de, la dejamos ahí. Y es de toda la familia, ¿no? Entonces, vosotros tenemos esta parte. Mi tío tiene también igual, otro tío, otro tío, con tres tíos y mi madre. Y el y, y, espacio que nosotros tenemos de trabajo mismo, con las plantas y todo eso, de agricultura mismo, no es, es como que mitad, la mitad de, de eso, como que mil metros cuadrados, donde nosotros tenemos los árboles, los árboles, las frutas las hierbas, ¿no? Que es lo trabajo que hacemos específicamente acá, que son con las plantas medicinales, ¿no?
0: Sí, quiero llegar a eso, pero primero te quiero terminar de pintar el cuadro, digamos. Ah, muy bien. <ríe> eh, porque también nos quedamos un poco a medias con tu historia personal, ¿no? Estábamos un poco como en la adolescencia. <ríe> y me imagino que ahí es donde comienzan a pasar las cosas interesantes también de, de qué camino comienzas a tomar tú, qué aprendizajes comienzas a recibir.
1: Entonces, bueno, cuando mi me... Yo tenía unos 13 años, mi madre empezó este trabajo con las plantas medicinales, como que el trabajo mismo no, para venderlas. Y empieza una huerta solo de medicinales y empieza a estudiar, como que secan las plantas, las deshidratan y todo eso. Entonces yo ahí fui también aprendiendo con ella y ella la ayudaba bastante. Y acá hay una cultura muy interesante que es de los vencedores. Raideros, vencedores, vencedores, que son gente como que, a mí no, no sé, no me acuerdo cómo en español se llama, ¿no? Pero son personas que saben curar y hacen gestos y, y tienen una comprensión de las plantas y de, 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 de cura así, muy finela así, ¿no? Curanderos. No curanderos, exacto, eso. Y nosotros teníamos dos personas de esas, que es Antonio, que fue así como mi padrino, que me enseñó muchas cosas sobre eso. Y tenía una relación profunda con la marca, con la floresta. Entonces eh, tenía una religión muy, que era solo de él, que se llamaba religión del caboclo. ¿Caboclo? Do no, caboclo. Que como una entidad de, en Brasil, nosotros llamamos, yo creo que en Ecuador tal vez se llame así también, ¿no?
0: No conozco, no me suena.
1: Creo que es muy brasileño eso. <risa> eh, que son eh, figuras que viven en las matas, muy ligadas a la cultura afro, en verdad, ¿no? Uh -huh. Que son curanderos, también eh, figuras míticas, ¿no? Así, y que eh, en la Umbanda, por ejemplo, se presentan ¿no? para ayudar a las personas, en fin. Bueno, y él tenía esta cosa, pero era muy particular, tenía su propia relación con esta figura que él llamaba de caboclo, ¿no? Y que lo ayudaba a hacerlas eh, sanar, ¿no? Las cosas de las personas y todo eso. Y me enseñó muchas cosas. Y tenía una otra figura que es banda, que era una mujer negra, hermosa, maravillosa y que hacía también su curanderysido eh, muy particulares también, porque cada uno tiene su propia manera, ¿no? De hacerlo. Y entonces con estas dos personas nosotros aprendimos mucho sobre esta relación cultural y popular con la salud y fueron muy importantes. Bueno, después de eso yo hice eh, universidad, ciencias sociales, pero no seguí. Fue muy lindo estudiar y todo eso, pero la academia en este momento de mi vida era muy joven también y no, no pude lograr finalizar y me fui de juicio fuera de la ciudad. Fui a trabajar en otras cosas, ¿no? Y en este momento que me fui a Figuera, mm. una comunidad acá en Brasil, una comunidad alternativa, ¿no? que se sí, podemos decir? Donde le conociste a la Cami. Donde conocí a Cami, uh -huh. su esposa, maravillosa. <risa> y en Figuera yo aprendí mucho sobre agricultura, sobre las plantas también. Tenía, había una relación con la salud muy específica. Con un gran maestro que era en Clemente, José María Clemente. Es una figura hermosa que tiene un montón de libros, que tiene mucho material. Ahora no está más vivo, creo. Hace mucho que no tengo así noticias ¿no? de ellos. Pero en este momento, que fue ahí por volta de 2008, 2009, estuve ahí y trabajando y aprendiendo mucho, ¿no? Tenía una vida colectiva así. Eh, también que era muy interesante, ¿no? De la división de las tareas, del grupo. Y eso fue como que una escuela muy importante para mí. Yo creo que para Cami también, ¿no? Y uh -huh. Para mucha gente. Pero tenía también una, un aspecto muy religioso, muy místico, digamos así, ¿no? Y que a mí en un cierto momento ya no me, no me contemplaba tanto. Y después de tres años ahí aprendiendo mucho y lo que soy muy grata, salí de Figueira y regresé a cada do Lago, ¿no? al sitio, a esta finca. Uh -huh. Y tengo otra etapa de mi vida que yo trabajé con circo muchos años. Ah. Entonces, empecé ahí a me dedicar así, específicamente al circo, trabajaba con arte, con circo, y fui hasta Río de Janeiro. Eh, estudié en la Escuela Nacional de Circo, que es una escuela muy importante aquí en Brasil. y mucha gente de América Latina toda eh, viene a estudiar, pública, negra, del estado. Y bueno, hice cinco años de trabajo con circo, donde estaba más eh, afastada, sino de la tierra, de trabajo con la agricultura. Tuve como que una etapa muy conectada con la ciudad, y como viajé mucho también, trabajando con esto en la calle, y todo eso. Fue muy importante también. Pero en un momento, eh, que fue en 2015, mi padre se fue, yo ¿no? Tal, todo este. Tenía una enfermedad y eso fue como que muy fuerte para mí. Yo no era así como que, no es que sea tan joven, ¿no? Tenía unos 27 ocho años, pero como que me fue así como que un cambio muy fuerte. Y en este momento yo sentí que necesitaba regresar a mi casa, a mi tierra, trabajar con las plantas, como fue un cambio eh, importante así, ¿no? Mm -hmm. Entonces, en este momento, me empezó a trabajar aquí. Eh, siento que también encerro, sigo, ¿no? Con el trabajo con el circo. Regreso acá y me dedico específicamente a la agricultura una vez más, ¿no? Y ahí en otra, en otra manera, ¿no? Porque ahí entonces yo en, es que voy a trabajar con las plantas. Lo que mi mamá hacía antes, yo asumo de hacer ahora, ¿no? Hace siete años que estoy acá de vuelta, ¿no? Y eso, como que yo lo tomé, trabajo de mi mano, bueno, sigo haciéndolo a mi manera, claro, y con todas estas experiencias que fue juntando, ¿no? Y bueno, eso, una, un resumen así, <risa> unidad bien particular, así, con muchas etapas distintas para hacerlo.
0: Claro. ¿Y dónde aprendiste español? ¿Por qué hablas tan bien?
1: No, no hablo tan bien, ¿no? Es un portuñolcito ahí que... <risa> <risa> Espero que la gente pueda comprender bien, ¿no? Pero es que, bueno, primero, el circo, el mundo de circo es muy fuerte. Nosotros tenemos muchos, muchos amigos y amigas de partes distintas de Latinoamérica. Entonces, sí, hablamos ¿no? en español también. En muchos momentos yo era la única brasileña del grupo. Mm. Entonces hablamos en español y, y ahí vamos, ¿no? Y creo que fue así que aprendí con los amigos. Míos.
0: Qué bueno. Gracias a los cirqueros que nos permiten tenerte en Radio Semilla, entonces.
1: Ah, gracias, gracias. <risa> <risa>
0: <risa> y entonces, tú vuelves a tu finca que se llama Casa do Lago. Eso, exactamente. ¿Se llamaba así desde antes o ahí fue que le pusiste el nombre no, al proyecto? No, mi,
1: mi mamá que lo puse.
0: ¿Tienen un lago ahí?
1: Tienen un lago. Ajá. Y nosotras acá estamos en un brejo yo no sé la palabra en español, que es como la parte más baja del entorno,
0: entonces muy húmeda. Como un valle.
1: Un valle, eh, sí, pero la, como un pantano como un arcilla
0: Arcilloso. Exactamente, mucho.
1: La tierra es el cinta, el color de la tierra. Como que es muy particular así la configuración de, de la tierra, ¿no? Y entonces tenemos un agua grande, un poquito grande, ¿no? Hicimos unos drenos, así para que también secan un poco la tierra, ¿no? Para que la agua se acumulase en un punto.
0: Uh -huh. eh, de Figueira entiendo yo que la escuela agrícola, según lo que me ha contado la Cami, es como bastante mmm, intuitiva y bastante espiritual, ¿No? Como de relacionarse con la tierra, hablar con las plantas, preguntarles dónde quieren estar, no sé, como que tiene una onda mística e intuitiva. ¿Es así? ¿Y, y esa manera es la que tú has aplicado un poco en Casa del Lago?
1: Bueno, un poco, pero lo que pasa también en Figuera es que, como es una comunidad muy grande, con mucha gente, tiene este lado, ese aspecto, como te dices, ¿no? Pero hay una necesidad a mí, ¿no? de gran producción, uh -huh. de una autosuficiencia de, de alimentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el arroz, el trigo, eh, la soya, eran todas producidas ahí en gran escala. Entonces, tiene un aspecto importante de este trabajo, ¿no? Y otra parte que yo creo que es importante resaltar, que es el trabajo con las semillas en Figuera. Tenían todo un trabajo de, de producción, de... Mantener semillas, un banco de semillas gigante, con toda una estructura técnica, cámara fría, ¿no? Para uh -huh. que las semillas, entonces, es un trabajo muy importante, muy reconocido también. Pero ahora, hace muchos muchos años que yo no tengo una relación más, me parece que están, no está muy efectivo. Pero es una parte muy importante. Y que, por tanto, yo creo que tiene una técnica también clara, ¿no? es Necesaria. Claro. Pero y tiene una, una visión, una relación con los vegetales de forma general, bastante intuitiva, bastante conectada con aspectos más del de ser interior, del de vegetal, ¿no? entonces pues eso sí es muy, muy lindo y creo que sí, traigo un poquito de eso conmigo y en mi relación con las plantas acá,
0: creo que sí. O sea, la mezcla perfecta, una, una técnica efectiva, pero con una relación intuitiva.
1: <risa> sí.
0: Perfecto. Yo, a mí me
1: gustaría tener más, aprendido más sobre la semilla, mm -hmm. sobre este trabajo que en Figuera era muy, muy maravilloso. Yo no, no, no logré tra trabajar específicamente con eso. Yo trabajaba en, la, en, en el cultivo de los alimentos mismos. Pero lo que pude traer conmigo creo que fue muy, muy importante.
0: Tal vez no vamos a poder hablar mucho de Figueira en ningún otro episodio y, y lamentablemente, como dices, ya no parece que es lo que, lo que era cuando tú estabas ahí. Sí. Eh, entonces, tal vez solo como para que la audiencia cache un poquito todo este trabajo de guardar muchas semillas, de tener producciones importantes y a, y a buena escala para mantener una comunidad grande. Tenía también toda una filosofía de, de, de predecir que en un futuro cercano tal vez todo va a colapsar, ¿no es cierto? No sé si nos quieres contar un poquito cómo era eso y... ¿Y, y qué, qué aprendiste tú de ese momento?
1: Sí, creo que sí. Bueno, para que la gente sepa mejor, es bueno que hay muchos libros, una producción muy vasta que es Trigueirinho, que es una, la persona que conducía, ¿no? Hacía todo este, ancoraba este trabajo de Figuera. Entonces, para quien eh, tiene interés, yo creo que es muy bueno que procuren los libros, que, uh -huh. que escuchen un poquito de lo que hablaba Trigueirinho, que no está más vivo. Pero tengo un legado de producción grande.
0: Ahí me voy a buscar algún enlace para poner en las notas del episodio que la gente le pueda cachar a Trigueiriño, porque yo me he visto unas charlas de él que son loquísimas y me he leído algunos sí, libros que tiene la Kami que también son impresionantes.
1: Sí, sí. Eh, tenía una, como dice, ¿no? está como una cosa un poco apocalíptica, ¿no? De este de colapso de la, de la, del planeta, en, en, en distintos aspectos, ¿no? Tanto humano cuanto de de del planeta como un ser también no con su tiempo y había una relación muy fuerte con el universo no con otros planetas con otras estrellas entonces eh, tenía una visión así un poco particular bastante única también no no era que tenía una reunión específica, era una, una filosofía muy. Eh, específica que él, como que hizo una síntesis de muchas cosas, ¿no? Mm -hmm. Tenía un poquito de antroposofía, un poquito de. un montón de cosas que él hizo un enlace particular. Y este trabajo con las semillas, sí, yo creo que tenía una relación con esta idea de que en un futuro cercano, ¿no? El, las cosas estarían muy distintas. El mundo estaría muy distinto, la humanidad también, como que una idea de una nueva etapa de la humanidad, del planeta,
0: lo tenía así. Uh -huh. Sea lo que sea, deseo que ese banco de semillas esté, ojalá, todavía bien mantenido. Sí, yo también. Eh, bueno, entonces, para volver un poco a Casa Dolago Lago, ¿puedes describirnos un poco qué nomás tienes ahí? ¿Qué sistemas tienes funcionando? ¿Hay animales? ¿Hay cultivos? Eh, ¿Plantas medicinales? Yo, nosotros este trabajo como bases no en su trabajo específico con las plantas medicinales
1: en francés los árboles las, las plantas nativas de la floresta también hacemos el tanto colect eh, colectamos no en el um, alrededor pero también las cultivamos variadas especies. hoy yo creo que tenemos acá como que casi unas 70 especies de entre árboles y todo eso que trabajamos más específicamente, y tenemos los cultivos, ¿no?, de la huerta misma, ¿no? sea, una parte, nosotros decimos como que una biblioteca de plantas, decimos así, como que varias especies con una producción tal vez pequeña, pero como que un banco de plantas, ¿no?, para que tenga variedad, para que no se percan las especies, ¿no? Entonces, tenemos un espacio que es como este lugar, como un arquivo de plantas, uh -huh. matrices, ¿no? Y otra parte, que son eh, los cultivos mayores, donde yo empecé a hacer una mezcla con un poquito de agroforesta, un poquito de, de un montón de cosas, pero bastante intuitiva y a, también dentro de lo que es posible, ¿no? Muchas veces nosotros no tenemos tanto, bueno, brazos, ¿no? Y manos. Entonces hacemos lo que, lo que es posible, ¿no? Entonces fui haciendo partes más grandes de, de cultivo de algunas especies que yo trabajo más que tiene más salida, ¿no? De las personas la buscan más también. Por ejemplo, por ejemplo, la, el geranio. Incluso fui aprendí y yo creo que nosotros pegamos unas mudas las primeras en Figuera <risa> de geranio, eh, geranio, lavanda, capín limón. Es el capín santo, yeah. simbopolon citratus, el nombre es que es un capín muy, tiene un aroma hermoso. La alipia alba la, y otra que es la gran planta de, de nuestra tierra que es la artemisia, vulgaris, mm. que es una planta nativa espontánea que es una abundancia gigante que en este momento específicamente cuando empiezan las lluvias, ¿no? De la primavera, pero Él ya viene con todo. Es muy farto. Y es una colecta grande. Entonces, son algunas de estas. mil folias también. Ni en rama. Es una planta que nosotros trabajamos bastante. Fucho. Es como, yo no sé si en español, la hierba dulce. Ajuda. Ajuda es una planta... Ruda. Ruta. Tenemos bastante también. Yo creo que son estas. Y la cúrcuma también, que es una planta, una raíz, que trabajamos bastante. Ahí. Y yo también voy mezclando en esta parte de York donde tengo estas especies, con manjoca, yuca, ñame, taro, ¿no? Mm. Bueno, con alimentos también, ¿no? Niño, ni, maíz. Vamos haciendo una mezcla con esta producción de aduanes, ¿no?
0: Ajá. ¿Y qué tipo de preparaciones haces con tus plantas medicinales? ¿Son extractos? ¿Son macerados? ¿Cómo es?
1: Bueno, lo más... Eh, yo, por un tiempo, trabajé mucho con variados productos. Entonces, oliva, jabón, champú, eh, desodorante, así un montón de cosas por algunos años. Después, hace, acho que, yo creo que unos cuatro años, yo... Solamente estoy trabajando con los medicinales para eh, deshidratación y ahora tenemos un deshidratador más profesional, entonces está mejorando mucho el trabajo. Y los extractos, las cinturas madres, ¿no? tinturas madres. que hacemos como que unas garrafadas, ¿no? Eh, medicamentos de fitoterápicos
0: que tomamos con ambifita. Con técnica de macerado. Exactamente, sí, macerado. Nosotros tenemos todavía una garrafa que la Cami trajo tuya.
2: No
1: creo. Sí. sí,
0: sí, todavía hay un poco ahí. Ah. Sí, lo usamos en, en situaciones muy especiales. Eh, y los sistemas, dijiste que también trabajas un poco con sistemas agroforestales. ¿Tú mantienes un sistema agroforestal donde tienes plantas silvestres que usas y también incluyes en esos sistemas las plantas cultivadas? ¿O le tienes como más separado lo silvestre de lo cultivado?
1: Bueno, los silvestres... Bueno, yo hago así como que un sistema agroforestal bastante simple. No es que sea muy complejo, muy diverso, sí. Entonces, no sé si lo comprendí muy bien, pero los, las plantas silvestres que tenemos son espontáneas, ¿no? Y ellas vienen, y son muchas que son medicinales, Entonces, de, de verdad, las dejo salir y vamos conviviendo así con las cultivables y las espontáneas. Eso sí es importante porque ayuda a que el trabajo sea más simple para mí, porque yo tampoco tengo que hacer muchas cosas, solo la, co la colecta, ¿no? Y, y delimitar un poquito los espacios, ¿no?
0: Y qué importante también permitirle a la tierra que, que diseñe ella, ¿no? <ríe> que quiere salir en dónde.
1: Exacto. Y esta es una ventaja muy grande de las plantas medicinales, ¿no? Uh -huh. Porque la mayor parte de las plantas espontáneas que la tierra quiere que venga, son medicinales. Entonces, yo trabajo mucho con ellas también, ¿no? Como, por ejemplo, la ceniza, el picón preto, que es en vida pilosa, la hierba de Macaé, que es el león loro sibirico, que es una planta también muy, muy abundante. Bueno, tenemos un montón de plantas que son estas que no, no, no necesito, Hacer mucho, solo colectarlas, uh -huh. dejarlas de nacer,
0: ¿no? Qué pena que yo soy muy ignorante de los nombres científicos como para poder decir los nombres en español con lo que tú me estás diciendo, me encantaría.
1: <risa> eh, yo no sé también, a algunos no sé, pero eh, estoy intentando traer los nombres científicos para que la, la gente sepa perfecto. también, ¿no? Para poder buscarlos.
0: Sí, perfecto. ¿Y el café y las vacas mantuviste o ya no tienes? No,
1: nada. No. El café, después que mi, mi abuelo eh, murió, después mi abuela, de unos años, la, mi abuela siguió muchos años todavía con el café, ella era la mujer que hacía la toja, tenía toda su mm. técnica, ¿no? Pero después que ella se fue, eh, un tío siguió por un tiempo, después no más.
3: Mm.
1: Es una pena, porque el café es un, una tradición, ¿no? Pero no tenemos... Los pájaros eh, todavía tienen mantienen, ¿no?, algunos cafés por aquí, porque van ahí, comen y, y traen las semillas por ahí.
0: Se va asilvestrando un poco el café por Exactamente, ahí.
1: Exactamente, sí. Y las vacas no, nada. Ya.
0: Yeah.
1: Bueno, el mar lo tenemos
0: acá. ¿Pero gallinas sí tienes o no?
1: Gallinas sí. Ah, sí, gallinas tienen. Pero sí, como que para propio consumo, ¿no?, de los huevos, ¿no? No, no tantas también, algo más casero, más, más simple.
0: Ajá. Eh, Julia, ¿y en qué momento es que te vinculas con el MST, el Movimiento Sin Tierra?
1: Bueno, entonces, yo cuando eh, retorné acá, ¿no? hace siete años por ahí, me contacté en el asentamiento Denis González, que es un asentamiento del MST, y empecé a tener una relación más próxima con el movimiento, como una amiga, ¿no? una parcera, una amiga, haciendo algunas cosas muy puntuales, y así fuimos empezando a relacionarnos, ¿no? yo con el movimiento y con las personas, eh, mucho con las mujeres, porque también hice un, una parte de, de mi vida que acá se tornó también parte ¿no? de mi trayectoria, que fue el estudio de las parteras, con esta parte de Dolan, de trabajo de la salud de la mujer. Entonces, mucho con eso, por ahí, me fui relacionando con mujeres de las enfermeras. Estaban para tener niños, y entonces mi relación empieza mucho en este sentido. Acompañé algunos partos de mujeres, de amigas. Entonces, en esta relación va creciendo como una amistad. Y en este año, efectivamente, durante la pandemia, hicimos un trabajo de escrita de un libro, Yo también eh, estudio hoy pedagogía, uh -huh. pedagogía y en la Universidad Federal de Juiz de Fora, y nosotros tenemos un grupo de pesquisas que se llama Grupo eh, GEA, Grupo de Estudos de Pesquisa em Educação Educación Ambiental. De, ¿De qué perdón puedes repetir? Grupo de Estudio y Pesquisa en Educación Ambiental. Mm. Entonces, eh, en este momento también se aprofunda ¿no? la relación con el movimiento en la discusión de la ecología, de la educación ambiental crítica, ¿no? de, de este enlace que la educación ambiental con el movimiento social. Entonces, hicimos cosas juntos, ¿no? de producción de textos, del grupo Poner Movimiento. Con figuras de mojillas, y Eso es importante también. Y en este año empezamos un proyecto acá, que yo estuve ahí desde el principio, mucho también por cuenta del grupo de pesquisa, ¿no? Que estaba ahí pensando, ¿no? Construyendo mismo el proyecto que se llama plantio Solidario, que es una propuesta que el movimiento Senterra crea, ¿no? En este año, donde el avance de Lambrecht... Eh, muy fuerte en Brasil, y, y hay una propuesta, después puede explicar un poquito mejor el trabajo de este proyecto, ¿no? Y en este momento, yo me vinculo eh, formalmente, digamos, hacia el movimiento en este año. Y después de ahí, algunos años de namoro, e hice uh -huh. la, el matrimonio, ¿no? Que nosotros decimos de uh -huh. Pero que me, me deja muy rata, ¿no?, de trabajar en este movimiento que yo creo que es tan importante, sí, para, principalmente en América Latina, ¿no?, y que es muy fuerte, y es muy hermoso, muy potente. Entonces, para mí es un honor también estar en este movimiento. Uh
0: -huh. ¿Nos puedes contar un poco, para la gente que tal vez no sabe ni siquiera lo que es el movimiento Sin Tierra, qué es, de dónde nace, cuál es el contexto para que exista el MST?
1: Bueno, el eh, movimiento MST es este, el movimiento de los trabajadores y trabajadoras rurales sin tierra. Él surgió en Brasil, el sur del Brasil, en 1984, hace 38 años, un poquito más viejo que yo. Y es un movimiento que nace de la lucha por la tierra, eh, comprendiendo que esta cuestión es una cuestión de la división de la tierra, ¿no? En Brasil específicamente, pero eso se pasa en toda Latinoamérica, ¿no? Y en otras partes también del mundo, Subdividido principalmente, ¿no? Es injusta. Es injusta la división de la tierra. Y hay una herencia, ¿no? Como que nosotros traemos del pasado histórico la cuestión del latifundio, que es muy fuerte en Brasil. Entonces, grandes e inmensas haciendas de poquísimas personas, ¿no? La tierra en las manos de nicho poca gente que tiene mucha plata y que la mayor parte del pueblo no tiene tierra, no tiene café, y son explotados en sus trabajos y todo eso. Entonces, el, el movimiento nace con ese foco muy claro y luchando por la reforma agraria, una reforma agraria popular construida por parte, digamos así, ¿no? Entonces, el pretexto eh, constitucional, que el movimiento se utiliza, es que toda la tierra, hay, yo no me acuerdo ahora del número de la ley en Brasil, en la constitución, que toda la tierra necesita tener su función social. Si es una tierra que no tiene su función social plena, es una tierra que necesita ser eh, expropiada. expropiada Entonces, este es el pretexto eh, legal que el movimiento se utiliza. Entonces, empiezan a ocupar haciendas, ¿no? Gigantes que estaban con su función social no plena y en una negociación, en un conflicto, ¿no? Pero con negociaciones para que sean eh, asentadas, ¿no? Y se transformar en una tierra de la reforma agraria. Tierra de la reforma agraria. Eso todo pasa con la mediación del gobierno, ¿no? Con órgano específico que es el link que cuida de esta parte, ¿no? Que el Instituto de la reforma agraria, esta parte no pública, este instituto, que hace esta mediación entre el propietario, la chifungiado y el movimiento. Y así surgen los primeros asentamientos del MST que van eh, ocupando, ¿no? y que si una cosa, eso es muy fuerte y muy hermoso también, ¿eh? una cosa es ocupar una tierra luchar por él. Después que tú la tienes, también cómo organizar esto y producir, entonces eso es muy fuerte para el movimiento y la idea es que las tierras son divididas por muchas familias, ¿no? Cada asentamiento tiene su propia configuración y tiene una lógica de gestión colectiva de estas tierras, ¿no? Y de producción. Y, y ser uno de estos requisitos, digamos así, es que toda tierra de un asentamiento, la primera cosa que tiene que tener es producción y educación. Uh -huh. Entonces, siempre la primera cosa que, que es necesario es tener una escuela y tener producción, plantar y producir alimentos.
0: Y cuéntame cómo ha resultado allá. Aquí en Ecuador, creo que igual que en Brasil, en el 64 comenzó una reforma agraria. Pero, si bien tuvo una parte súper importante de que muchas comunidades indígenas que no tenían tierra, tuvieron tierra y la tienen hasta ahora, y esa parte ¿Pueden? era como obvia indispensable, Pero por otra parte también esto viene con un conjunto de leyes y de normas y de cosas que son súper problemáticas y peligrosas. Entonces, una de ellas, por ejemplo, era que la gente que no tenía tierra podía tomar la tierra que estaba en desuso siempre y cuando la haga productiva. Y eso llevó a una deforestación brutal, porque para apropiarte de una tierra lo que tenías que hacer era ir y tumbar el bosque, ¿no?, entonces, si es que tumbabas del bosque, ya demostrabas que era tuya. Y eso generó un problemón en, en la Amazonía y en la costa y en un montón de lugares que la gente iba para, se, se agarraba su hectárea, sus cinco hectáreas, qué sé yo, y tenía que tumbar por lo menos la mitad del bosque para sembrar cualquier cosa o meter vacas o lo que sea, y entonces la podía reclamar como suya. No. Y claro, eso desata, obviamente, movimientos mucho más corruptos que simplemente la, la gente campesina que está reclamando su tierra. ¿no? Hubo eso en Brasil. ¿Qué, ¿Cómo es la situación allá?
1: En verdad, en Brasil no, no tuvimos una reforma agraria organizada, pública, por parte del Estado. la ¿Ah, no? No. La reforma agraria que el movimiento se enteja, por ejemplo, lucha, ¿no? Es como que por el conflicto directo. Y son pequeños espacios. La reforma agraria es una lucha para el mo un momento futuro. Porque de verdad acá claro, no tuvimos no en ningún momento.
0: Ah, yo pensé que sí hubo reforma agraria en
1: Brasil. No, esa es una lucha que con este intuito. Uh -huh. Y que sea popular y que sea muy bien construida, ¿no? muy bien hecha. Lo que pasa es que todo el trabajo de, del movimiento ¿no? es por cuando se ocupa y se acaba en una tierra que está improductiva. Eh, y, que, y cuando se logra tenerla no como para el movimiento, no y otra parte que es importante es que no tiene como que escritura particular.
3: Uh -huh.
1: El movimiento tiene una concesión de uso, ¿eh? son documentos temporales, que no se queda así como que no es personal, y no se puede vender, uh
0: -huh. no se puede... No es propiedad privada.
1: No o sea no es una propiedad privada. Acá en este asentamiento, el por ejemplo, tenemos 155 familias morando, viviendo. Y son grandes los terrenos de cada familia, por ejemplo. Pero si tú no quieres seguir ahí, una familia que va a salir del movimiento, que no quiere más estar en esta tierra, otra persona viene, ocupa, tú no puedes venderla. No es que esto no puede
0: pasar. O sea, es una tierra pública. Digamos, era un latifundio que era una propiedad privada. Pasó a ser del Estado porque fue expropiada y el Estado le concesiona al MST. Es. ¿El MST como una figura jurídica? ¿El MST es una organización reglamentada así?
1: En verdad, el MST tiene muchas cooperativas mm -hmm.
0: que son personas
1: jurídicas que mm -hmm. están dentro del movimiento y que esta parte burocrática muchas veces pasan por las cooperativas que están adentro del movimiento. Uh -huh. Pero cuando se tiene un asentamiento, se van haciendo, y eso sí es una cosa un poco constante con el Inca, ¿no? O sea, siempre está ahí certificando, o sea, que, es, que está todo bien y todo. Pero los asentados tienen un documento de uh -huh. concesión de uso Entonces son áreas, hacen la división, ¿no? Cada familia tiene su, su área, tiene su documento. Entonces, no es que sea un documento solo para el movimiento. Son
0: divididos. Entiendo.
1: personal pero no es que sea personal. Cada familia tiene su documento con el INCRA, siempre está ahí viendo, etc, 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 Pero mediado por el movimiento, ¿no? Por eso que se puede tener esta configuración ¿no? de, de un asentamiento. Entonces, hay esta mediación del movimiento que es imprescindible.
0: Claro. Y cómo se organiza el movimiento? Es una red, tiene líderes, tiene voceros, tiene alguna organización específica. ¿Cómo funciona?
1: Sí, no, tiene sí. Bueno, eso como son 38 años no del movimiento, entonces es un movimiento muy eh, tiene una solidez fuerte, no, y es grande, muy grande. Eh, entonces en el Brasil todo en cada estado tiene su composición y cada regional tiene su composición. Por ejemplo, en Minas hay por lo menos yo creo que cuatro regionales en donde hay las reuniones, los dirigentes, en toda una división de, de, de tarefas y de lideranzas también que van organizando el movimiento, las pautas, lo que es necesario, las discusiones políticas de formación también. Entonces, eh, no es un partido, no tiene este vínculo partidario así, político electoral. Pero tiene una posición política muy clara, ¿no? Que es un movimiento social de lucha. Entonces, es una organización muy específica y, y tiene como que los sectores. Eso es una escuela también para nosotros que vamos a en, en esta militancia, ¿no? Para tener este proceso de el de agricultura, de producción, que sería este más de la agricultura, de la producción agrícola, ¿no? En uh -huh. el de educación da comunicação. Então, se cada regional tem setores com pessoas que são responsáveis por eles, por um grupo de pessoas, não? tem os dirigentes de cada assentamento, de cada região, do menor para o maior, seguindo esta estrutura básica de organização e com representações que são votativas por ano, normalmente. E tem uma organização nacional. Então, você também tem os encontros, las uniódicos nacionales también, que tienen sus propias y que van articulando este camino duplo, digamos, ¿no? Los menores espacios, los asentamientos, hasta un nivel nacional y nacional también. Esta comunicación de, de esas estructuras que, son, que componen el movimiento, ¿no?
0: Ya, yeah, qué interesante. ¿Y, ¿Y cómo se gobiernan? ¿Cómo es su gobernanza? ¿Usan la democracia o es una cosa, no sé, más basada en asamblea popular? ¿Cómo toman las decisiones? ¿Cómo se eligen los, los líderes? ¿Cómo es esa parte?
1: Creo que sí, son muy, la propuesta es ser un movimiento muy horizontal con mucha participación popular, ¿no? Y entonces tiene todo un proceso que son de, hay eh, indicaciones también, ¿no? De, de, de lideranzas, pero todas son decisiones colectivas que son tomadas en, en asambleas encuentros uh -huh. y que van ahí organizando estas representaciones ¿no? Uh -huh. en esta, es muy importante esa horizontalidad ¿no? de las decisiones colectivas. Uh
0: -huh. ¿Y cuánta gente forma el MST en, en todo el país? ¿Tienes un estimado?
1: Bueno, yo soy mala con esos números, ¿no? <risa> Pero es muy grande, es muy uh -huh. grande.
0: Yo escuché por ahí que son algo así como 700, algo de mil familias. O sea, me imagino que sí, un par de ahí. millones de personas. Así. Sí,
1: es muy grande.
0: Ajá. Eso quiere decir también que seguro que tienen un poder de presión política como bastante fuerte, no como han tenido luchas específicas en legislaciones y en cosas como, bueno, y de plano lo que nos dices de la, de la reforma agraria ya son creo que unos éxitos importantes, no hay muchos asentamientos y cómo digamos… Creo que Brasil, entiendo que también tiene como unos intereses corporativos muy potentes en el tema de la producción agraria y de la, los transgénicos y los monocultivos de soya. Y, ¿Cómo es esa lucha del MST contra ese corporativismo del monocultivo global?
1: Yo Creo que es central. Esto es uno de los, de, de los puntos centrales uno de trabajo del movimiento, porque también cuando piensas que es, el uso social de la tierra también está muy relacionado con eso también, ¿no? Uh -huh. Porque lo el agronegocio no es un uso social si lo piensas muy bien, ¿no? Porque tampoco lo atende eh, las personas tienen hambre, ¿no?
0: Ah, es todo y, lo contrario, en realidad.
1: Es todo lo contrario. Entonces, es un punto muy central y está muy relacionado con el latifundio, ¿no? Y que son puntos centrales de la lucha del movimiento ¿no? Y el movimiento tiene una fuerza grande y yo creo que está creciente. Y ahora en este momento que vamos a tener este cambio ¿no? de, de gobierno uh -huh. en Brasil, hay una posibilidad de diálogo muy, mucho mayor, ¿no? De construcción de cosas ¿no? más efectivas de lo que vivimos en estos últimos cuatro años, ¿no? Ojalá. Pero, y el movimiento tiene mucha esta, esta fuerza de, de como movimiento social de componer con otros movimientos también, luchas específicas que son de la clase trabajadora mismo, ¿no? Uh -huh. Y que son luchas del pueblo mismo, ¿no? Entonces, con esta cuestión de la agroecología, de los agrotóxicos, hay un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, de este gobierno que fue el Bolsonaro, en Brasil ahora, eso fue muy central también, la participación del de NST en actuaciones así populares contra medidas racistas y que ese gobierno también trajo ¿no?, de Brasil, infelizmente. Uh -huh. Entonces, hay una participación en un escenario político de, del país. Yo creo que el movimiento tiene también una voz importante en este
0: Y el gobierno de Bolsonaro les atacaba al mst de formas como eh, fuertes, ¿no? Me imagino que, que tenían una guerra ahí. Sí. ¿Logró debilitarles? ¿Logra dar golpes al movimiento que les llega a debilitar o no?
1: Bueno, sí, de, de algunas formas yo creo que sí. Por ejemplo, una de las cosas que no solo para el movimiento, pero por ejemplo, cuando el gobierno reduce los estímulos, ¿no? por ejemplo, con la merenda escolar en Brasil, nosotros tenemos una ley, un proyecto, ¿no? que la agricultura familiar... Todas las escuelas necesitan comprar 40% más o menos de los agricultores familiares, mm -hmm. por ejemplo. Esa es una cosa. Con el gobierno Bolsonaro eso se cambió mucho. casi uh -huh. que no oh. tenería más ese proyecto. Las escuelas compraron de cualquier lugar. Y esa es una medida que ayuda mucho a los pequeños agricultores, agricultura pequeña, ¿no? Y el movimiento también, que son agricultores y que necesitan vivir de su trabajo con la agricultura, por ejemplo. Eso es una manera indirecta de, de causar daños, así. Claro. No específico al movimiento. Pero sí hay una criminalización muy clara del movimiento. Un discurso no criminalizante. Ahora, en este momento de las elecciones, elecciones la acá en Brasil, muchas, muchas cosas, fake news sobre el movimiento tan ahí fuerte, fuerte. Ahora mismo, ayer, yo creo, en esta semana, eh, un grupo nadie bolsonarista adentró una escuela de formación de Movimiento Sin Ferra en Pernambuco
3: mm.
1: y hicieron, pintaron ¿no? la suástica y escribieron mito que es un, como llaman de Bolsonaro acá, por ejemplo. Entonces, ahora yo creo
0: que el conflicto se intensifica un poco. Claro, porque cambian el presidente, pero la mitad del país todavía está como, digamos, está bien polarizada, pues no. Sí,
1: y yo creo que todos estos movimientos sociales tienen eh, como que están en la mirada, ¿no? Este seguimiento de direita, ¿no? Extrema direita. Y como el movimiento sin terra es, yo creo que es el mayor movimiento, sin duda es el mayor movimiento de Brasil social. Y de Latinoamérica creo que es uno de los mayores movimientos de fuerza. Pero entonces, claro, es, está muy mirado, muy mirado y, y es así. Pero no se puede cambiar eso, ¿no? Ahora
0: son momentos de conflicto. Ajá. ¿Tienen algún mecanismo para controlar la corrupción interna eh, Aquí en Ecuador no hay un movimiento tan grande. Sí hay una base, tal vez no tan bien articulada, no, pero hay la red de guardianes de semillas, hay un colectivo agroecológico que también tiene un montón la de familias. La vía campesina. Sí, la vía campesina. Hay, pero no tenemos, digamos, todavía una articulación tal vez tan tan grande no, como hay en Brasil. Pero algo que sí llegó a suceder es que hubo Igual un gobierno que supuestamente iba a ayudar al, a las comunidades, iba a ayudar a, a recuperar las tierras ancestrales y así, pero tenía un nivel de corrupción tan grande que usaban esas figuras, digamos, cuando el Estado es la que las propone, como que se presta tanto para la corrupción que, digamos, venía gente, sí, campesina, sí, probablemente propia de un territorio, pero que aprovechaba estas leyes y aprovechaba como este momento político en donde lo comunitario tenía una, una preferencia ¿Pudón? para robarse tierras, pero no para asentar una, un grupo campesino, digamos, que es dueño, sino para simplemente robarse tierras y comenzar a usarlas incluso para narcotráfico y para cosas. O sea, eso, eso pasó en un lugar muy cercano a mí, no lo digo por, por ponerme en contra de algún movimiento político, sino que simplemente sí. hay una, una, unas mafias de narcotráfico muy grandes, infiltradas en, en todos los gobiernos, sean de derechas o de izquierdas, y sí. aprovechan mucho... Eh, la lucha campesina, la lucha de la, de la gente, de los trabajadores, los que en verdad están como formando las bases, modifican leyes y luego en verdad se terminan solo cambiando de mano las tierras. O sea, de tal vez los latifundistas a los narcotraficantes. Y la gente sigue sin tierra, ¿cacha? En este lugar muy cercano a mí, eh, llegó a pasar que incluso este grupo que estaba liderado por una persona nativa de ahí, pero que se hizo política y se, y se fue a la ciudad y después regresó para declarar una tierra comunitaria, pero comenzó a traer gente pagada de otros lugares para que ocupen la tierra y comenzó a tratar de robarle la tierra no solo a los latifundistas que la habían comprado, sino también a la gente que seguía sentada ahí ancestralmente, ¿cacha? y comenzaron okay. a hacerle la guerra a la misma comunidad y lo lograron. Y lo lograron con la venia del, del presidente y de la asamblea y, y con todo el discurso de que las tierras comunitarias... Y hoy por hoy nadie puede entrar ahí porque hay, hay gente armada, hay, hay un camino eh, por donde solo entran camionetas blindadas y probablemente para mandar cocaína. En, y la comunidad vive asustada, ¿cacha? Entonces, yo creo que es delicado el tema porque la lucha campesina es tan importante y recuperar las tierras que han sido robadas y masacradas, como tú dices, es tan importante. Uh -huh. Y a la vez, ¿cómo nos protegemos de que no sea solo un discurso que usan los políticos que supuestamente se ponen de un lado o de otro para continuar con, la, con el colonialismo, cacha? ¿Qué es lo que sigue pasando? Sí. Eh, yo creo que es de eso, ¿no? No se puede.
1: Dejas los ojos que estamos viviendo en un momento de capitalismo, ¿no? Y que tiene sus particularidades, por ejemplo, en Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Amazonia brasileña también. El narcotráfico, por ejemplo, es central. En La Plata se hace por ahí. Uh -huh. Eso, La Plata es un problema, ¿no? Como tanta plata circula. Si no comprendemos eso, que es el, el propio el motor del capital, es difícil cambiar muchas cosas. O sea, yo creo que hay que tener muy claro que, de verdad, solo cuando tenemos esta comprensión de que no nos interesa el capital y, y su lógica, sí que tenemos así cambios estructurales, ¿no? Y, y que van a lograr atender las, la real necesidad del pueblo, de la gente, toda la gente. Y de las personas que están en situaciones más vulnerables, siempre están a punta de la cosa, ¿no? Entonces los pueblos indígenas, las personas que son que no tienen plata, que son muy explotadas, están muy marginadas, ¿no? Y, y a ellos, a nosotros en verdad también, ¿no? Es muy difícil que sin una organización muy plena, muy objetiva, muy sólida, y teniendo esto en, en cuenta, ¿no? Que lo que necesitamos hacer en un momento, y es graduar, no se va a hacer eso de un día, no a otro, pero es... es Tener muy claro que las estructuras del capital no sirven a nosotros, a los pueblos. Uh -huh. y, y tenemos ganas de hacer cambios concretos, reales, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Si no, vamos solo a cambiar la vestimenta que no se, no, nos atiende. Exacto. Eso es muy importante. Y es una organización popular, ¿no? Con mucho esfuerzo, mucha lucha, con mucha formación reflexionando políticamente el escenario, los pequeños contextos, porque por ejemplo esta situación en Ecuador, en toda la Amazonia, ¿no? Allí tanto Brasilera, Ecuador, Bolivia, Colombia, todo eso, ¿no? Es muy particular, entonces cada contexto tiene sus
0: cuestiones, ¿no? Uh -huh. Y, y la, la pregunta era, después tal vez elaboré demasiado, pero no, no, la, no la hice tan clara, la pregunta era, ¿hay algún mecanismo en el Movimiento Sin Tierra para tratar de evitar la corrupción desde arriba, evitar el autoritarismo? Bueno, yo creo que así, puedo tener muy
1: claro esta propuesta de ser un, un movimiento más horizontal, tiene una jerarquía, uh -huh. igual se tiene. Por ejemplo, las personas que están, llamamos de dirigente, por uh -huh. ejemplo, tienen una cierta jerarquía, pero es votativa, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Tienen las asambleas, los encuentros, entonces esas cosas van. Yo creo que el movimiento se autorregula. Y claro que tiene también una presión muy fuerte de, de afuera, ¿no? Es una responsabilidad muy grande tener, uh -huh. por ejemplo, un asentamiento. Una tierra no es conquistada por, por el movimiento, por ejemplo, ¿no? ¿eh? Con, con esta idea de reforma grave. es una presión eh, externa muy fuerte que yo creo que también hace como que una regulación, ¿no? por ejemplo, de las cuestiones con plata, con el dinero, todo. Entonces, es, eh, yo creo que hay una autorregulación por la propia estructura del movimiento y hay también, por pues, ser muy criminalizado y por eso, hay una presión externa que... Ayuda que las cosas sean más correctas así, en, en lo que dice respecto, por ejemplo, a, al uso de la tierra. Pero hay problemas. Igual no es que no tenga. Hay algunos asentamientos que ya pasó de gente que está vender tierras en algún momento. Y eso necesita que el propio movimiento autoregulice. No puede pasar. Pero también eso, nosotros estábamos hablando otro día, Luego, el movimiento es hecho con gente Gente, ¿no? Como nosotros, y que viene de la ciudad o del campo, pero trae también estructuras, por ejemplo, de ganancia, de machismo, ¿no? De violencia, pues Entonces, eso es una. Es muy necesario que el propio movimiento, el grupo, el colectivo se auto Y no es que sea fácil. Yo creo que es una gran, una constante necesidad de, de una autoorganización Bastante trabajo, mucho trabajo, ¿no? Claro. Para que sea muy colectivamente pensado las reflexiones, ¿no? Y esta autorregulación de lo que es justo,
0: ¿no? Y es, sería imposible que no sea así, porque la mayoría de la gente todavía estamos vinculados a un sistema económico, estamos vinculados a un sistema político, estamos vinculados al, al uso de energía, es como imposible que no pertenezcamos a este sistema global. Eh, digamos, sí, sí. Sí. Eh, y la conducta también, ¿no? Pues en, uno llega al movimiento, pero
1: tampoco es que su mente es, no es transformada sí. en estructuras culturales que están ahí para las mujeres y para los hombres también. Claro. Y es una constante, yo creo que es un trabajo constante de formación en movimiento, ¿no? Uh -huh. Sin parar, luchando, haciendo pero siempre haciendo un proceso formativo con las personas, con el movimiento. ¿no?
0: Y, Julia, eh, ¿el Movimiento Sin Tierra promueve modelos de producción, por ejemplo, agroecológicos, promueve sí. algún tipo de conservacionismo, promueve o, o es más como solo la parte de la, de la tenencia de la tierra y la productividad?
1: Por ejemplo, en este asentamiento que es el Denis González, es aquí cerquita donde estoy ahí más no vinculado, por ejemplo, me, la mitad de, de la área es el mayor asentamiento de Minas Gerais. Es muy grande. Yo mm. creo que son, no me acuerdo, mil hectáreas, algo así. ¡Wow! Muy grande. Y era una hacienda. Qué una best. hacienda que históricamente antes era una hacienda de reproducción de esclavos. Trabajaba con eso, entonces es bastante pesado. Uf. Y después mm. se cambió en una hacienda con muchos y muchos esclavos. Que de producción de café. Entonces, está haciendo un poco que cuenta la historia del de, de Brasil y de Minas Gerais. Y fueron una familia, una familia. Y hoy, hace 12 años, que es un asentamiento lo conquistado, muy estructurado, y tiene, la mitad del área es de preservación mm. muy grande de la Mata Atlántica. Entonces, son áreas que cuando hice Hicieron la división de las áreas no por familia. Eso todo fue parte del estudio. Mm -hmm. En ciertas partes no son, de, son áreas de preservación. Eso es muy importante. Y tiene incluso un trabajo ahora siendo pensado y están eh, como que empezando con fuerza, que es el turismo, por ejemplo, dentro del asentamiento. Mm. Con algunas trillas, por ejemplo, este lugar que está habla de la piedra de la India, de este lugar donde te encontraron la muña de 100 India, uh -huh. que es un punto histórico, ¿no? Y entonces hay una, una estrategia siendo objetada, ¿no? De trabajar con un turismo ecológico y que también eh, estreita aproxima a las personas del propio movimiento también, para que conozcan ese espacio, conozcan cómo es el trabajo, como que el MST se organiza en este asentamiento. Yo creo que estas son estrategias, que son aparte de la producción agrícola sin que se me
0: Y para entender un poco mejor el mecanismo, pongamos de ejemplo este mismo asentamiento, de Denis González. La gente que está habitando ahí ahora es la misma gente que habitaba antes. No. No. No, porque en verdad había mucha gente ahí que eran los colonos que
1: nosotros hablamos aquí en Brasil, por ejemplo, cuando esta hacienda era una hacienda de producción de este trabajo, de explotación, de este trabajo mucho, mucha gente trabajando, exesclavos, indígenas generaciones pasadas de allí que eran trabajadores de esta hacienda. Bueno, después muchas familias siguieron ahí. Uh -huh. Después y cuando la hacienda ya no era productiva, igual se quedaron ahí porque siempre vivieron ¿no? en generaciones, de atrás. Entonces son los colonos, algunos, yo creo que unas tantas familias estaban ahí, ¿sí? Y cuando el movimiento ocupa la hacienda, hay una conversación para que estos colonos adentren el movimiento y que participen del proceso de uh disputa -huh. por esta tierra. Entonces eh, hay muchos colonos y, que siguen en sus áreas, ¿no? O que tiene otras, a eso se reconfigura el en Diseño, ¿no? De la división, pero hay casas súper antiguas que quiero, de generaciones, de generaciones, y siguen con esta familia, ¿no? Pero eh, lo que pasa con el movimiento es que cuando hay un asentamiento, viene gente de lugares diferentes, y este es justo la, el sentido mismo del de, de, de proceso, ¿no? De lucha por la tierra, de gente que no tiene tierra y que viene, entonces, tiene gente de varias partes del libro de Brasil mismo, ¿no? Que están en el movimiento, que adentran el movimiento en el momento de asentamiento, ¿no? Cuando se configura conquista y asentamiento, ¿no? Hay un, hay un trabajo también en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, cuando se van a ocupar una área un convidada, ¿no? Invitadas, gente de la ciudad, gente que está de diferentes contextos para ver y comprender el movimiento y posiblemente quedar en esta tierra, ¿no? Cuando llegue la hora de configurar el asentamiento, ¿no? En una parte cuando se ocupa y ahí el acampamiento. Después, cuando finaliza el proceso y logra tener la concesión de uso y, ¿no? De la apropiación de la tributaria para un movimiento, ¿no? Es el asentamiento ahí sí. Y entonces la tierra es compartida, todo el diseño de la tierra y tal. Entonces viene gente de distintas Chap. Uh -huh.
0: Me pregunto cómo harán para decidir cuánta gente no si es que tienes unas áreas tan grandes como de 50.000 hectáreas. Sí. Y ya es parte del movimiento estos asentamientos y me imagino que hay decenas de asentamientos eh, tal vez Así no tan grandes, bien. pero de haber muchos, lo que quiere decir que me ya gusta. hay tierra para, para los trabajadores rurales de alguna forma, ¿no? Es decir, han conseguido lo que tanto han luchado. No sé, eso me gustaría saber, ¿cuánta gente del movimiento ya tiene tierra? Eu não sei o este número, mas
1: são muitos, muitos assentamentos. Miles e milhares de pessoas. Assim que já têm eh, suas tierras, não? Em todo o Brasil, são muitos assentamentos. Só nesta pequena região, nossa, temos três assentamentos. E com, eu creo que, quase que 200 famílias Me... atentadas que son bastantes, y es una área pequeña o sea, en Minas tenemos muchos más, mucho más de 100
0: o sea que en algún momento ya se van a poder llamar el movimiento con tierra
1: <risas> con tierra pero en verdad, yo creo que eso es una cosa que estamos hablando este eh, el sin tierra es como que una identidad uno mismo con tierra sigue siendo sin tierra, porque eso es una identidad ah. de militante ¿no? hay un, muchas cosas que configuran el sin tierra por ejemplo, la que es de la cultura sin tierra, por ejemplo. Que es esta capacidad de compartir, de, de, de la experiencia de estar acampado. Por ejemplo, trae muchas cosas. De hacer la casa de lona, de plástico, con bambú, simple. de tal vez tener, tener que ir a y que tener que compartir las cosas. De no tener baño, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas de hacer la seguridad, la seguridad de, de, del ambiente eso crea una identidad sin tierra hmm. y que yo creo que siempre será esa idea mismo con tierra porque parte de esta lucha es una lucha que, que tiene tres raíces yo creo saben en la identidad de la
0: persona y eso es muy importante de uh
1: -huh.
0: y para ir terminando solo quisiera preguntarte como es algo que yo me estoy preguntando mucho adentro mío todo el tiempo y que creo que tal vez Tú también has, habrás filosofado al respecto de este tema de la propiedad, ¿no? De cuál es el modelo ideal. Porque, claro, la propiedad privada, digamos, lo que, lo que trajeron los europeos y que de alguna manera impusieron destruyendo el modelo de, de, de propiedad colectiva, de propiedad comunitaria, de propiedad de un pueblo, ¿no? Ya como que nos metió en una paradoja en donde no, no hay vuelta atrás. Es decir, como regresar no, no solo por el modelo de propiedad privada, sino después por el modelo de la república, ¿no? por el modelo del Estado, en Un donde favor. el Estado básicamente... Se supone que todos somos dueños, pero en verdad la clase política son los dueños. El rato que uno cambia de propiedad privada a propiedad pública y se pasa a la gente a forma de concesión, es como una figura inestable, porque depende de, de que algún político con suficiente apoyo tenga éxito en destruir eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me siento más cómodo, a pesar de que entiendo que es un modelo colonialista, yo me siento más cómodo que mi casa sea una propiedad privada que legalmente está a mi nombre, antes uh -huh. de que esté a nombre del Estado, y que tal vez en algún momento algún político pueda hacer una movida en donde me la quiten, ¿cacha? Eh, bueno, tal vez la propiedad privada tampoco es garantía de que no te la quiten nunca, <risa> pero... Sí. Pero me pregunto cuál es el modelo adecuado. O sea, hacer, hacer concesiones desde el Estado eh, me parece igual inestable, y peligroso, no sé. Y, 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 y qué, si tal vez el movimiento sin tierra tiene una claridad de tantos años de estar en esto, no, de cuál es el modelo ideal, que tal vez no han llegado al modelo ideal o tal vez sí, no sé, de cuál es la mezcla perfecta entre propiedad privada, propiedad pública, Modelo de concesión, o modelo de, de ocupación, o modelo de propiedad comunitaria. No sé, ¿tú, ¿tú tienes reflexiones al respecto de cuál sería el modelo ideal hacia el cual caminar? Ah, yo
1: creo que eso es una excelente pregunta, ¿no? Porque yo creo que es muy central en el punto que estamos viviendo, no nosotros. Un, un punto es que, bueno, cuando el asentamiento, por ejemplo, cuando tiene la concesión de uso y tiene el documento, aperto, No es que así. Cada familia tiene su casa, sus área, No es que sea así tan instable. Uh -huh. es, es muy difícil que un asentamiento... Yo, no, no hay historia así de, por ejemplo, sacar la gente así como que acabar con el asentamiento. Uh -huh. Eso no hay. Hay amenazas, hay otras cosas, pero es una mezcla ya entre propiedad privada y una gestión privada con una gestión colectiva, yo creo, ¿sabes? De, de la tierra, porque eh, uno tiene su, su área, su, su lote, ¿no? su, su hectárea, y, y tiene su propia producción, y, y, y siempre en una gestión. Por ejemplo, hay una posibilidad que ahora está empezando con más fuerza dentro del movimiento, por ejemplo, que son de pequeñas cooperativas de producción, entonces, donde on, una familia solamente viviría en una área que hace una cooperativa, una pequeña cooperativa que va a producir y vivir juntos y compartir los, lo, 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 la producción. Entonces yo creo que está siempre adentro del movimiento mismo, ya intentando encontrar formas. Yo no creo que esté listo. Uh -huh. Yo creo que está en en proceso, experimentando cada vez más formas que sean sustentables para la gente que sean confortables y seguras, ¿no? Y, y, y eso. Entonces eso, ¿no? hablando del movimiento de una forma general, pero yo lo que pienso es que seguramente nosotros, todos, necesitamos tener nuestro espacio, ¿no? uh -huh. Y eso es un derecho, yo creo que eso es central para el individuo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, tu espacio mismo que cambie. También, pero tener su, su base, ¿no? Eso es...
0: Yo diría casi que el de es un derecho de tener tu espacio y tener la garantía de que le puedes dejar su espacio a tus próximas generaciones. Sí,
1: sí, sí. ¿No? Y que construya cosas, ¿no? Así como que mi abuelo dejó cosas para nosotros hoy. Bien,
0: uh
1: pues -huh. no sé si voy a tener abuela, pero <risa> que pueda dejar cosas para mis ni los niños, ¿no? Entonces yo creo que eso sí es y en lo que los indígenas hacen también, ¿no? Los propios territorios, la gestión de sus territorios, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil, y en, en verdad es imposible, ¿no? Que, so, que sobrevivamos así, solos, isolados. Claro. que Tenemos esta necesidad de tener nuestra base, nuestra linaje familia, que, que fue y, y que lo hubiera. Eso yo creo que es una parte, pero solos solo es, es difícil, pero es difícil vivir, es difícil trabajar, es imposible, ¿no? yo creo. Y tampoco tiene mucha grasa, claro. tampoco es divertido,
0: porque no, no? Somos seres comunitarios.
1: Sí, somos seres comunitarios y hay espacio para todos. Yo creo que es más que posible que todos tengan sus, sus casas, que sus familias puedan seguir teniendo este espacio, dando continuidad a lo que uno dice ¿no? en el pasado, si quiere ¿no? o no, o cambiando eso. Pero... Y yo creo que hay espacio para todos. Lo uh -huh. que no, no, nos amenaza ¿no? es que uno, una, mucha gente, mucha gente no va a tener eso en vida por cuestiones colectivas, ¿no? de una gestión del propio modelo de sociedad capitalista que no, no es posible que uno tenga su casa. Mucha gente va a vivir en pequeñas casitas en las periferias eh, del mundo, pagando, arre, eh, agendando, ¿no? Trabajando para pagar eso y que no van a tener una vida que sus hijos y sus netos y todo, nadie va a querer. Uh -huh. Eso sí es muy ¿no? Entonces yo creo que esta es el, la balanza que nosotros tenemos que trabajar para mejorar, ¿no?
0: Así es. Y, por ejemplo, si es que uno vive dentro de un asentamiento, digamos Denis González, Tú tienes tu territorio que ya está designado a ti, tu familia, tienes una casita, tienes un lugar donde cultivar. ¿Qué tanta autonomía o qué tanta soberanía tienes para, para decidir lo que vas a hacer en ese territorio y en el territorio comunal? Por ejemplo, tú puedes decidir eh, sembrar trigo o sembrar una agrofloresta o puedes entrar al bosque a cosechar árboles para construir tu casa. ¿Cuánta autonomía tiene la gente para decidir sobre el territorio y cómo lo maneja? Sí.
1: Ah, yo creo que es, es, hay una autonomía buena, yo creo. Pero una, una condición es que sea productivo de alguna manera. ¿Sabes? Eso es una condición. Pero tampoco es fácil ese criterio, como, como variar. Claro. Por ejemplo, hay gente que dentro del movimiento, por ejemplo, que son educadores, maestros, profesores, ¿no? Claro. Y que no son agricultores ahora, en, en, por lo menos en un momento. Entonces, también hay todo esta como que se va ecuacionando cómo hacerlo, ¿no? Pero al principio, los territorios tendría que ser producidos.
0: Y, tipo, ¿no? y pueden, por ejemplo, usar agrotóxicos o tienen esos límites?
1: Bueno, eso es una construcción que la base del movimiento es la agroecología. Uh -huh. Eso sí, pero no hay como que es difícil de controlar uno. ¿no? Claro. O sea, esta es más una cuestión de proceso formativo para que la gente tenga que lleguen en el campo y necesita producir necesita vender su producción para sobrevivir que, por ejemplo es más es más por el camino de la formación de los procesos formativos encuentros que uno mismo va cambiando su forma do que una fiscalización estricta sí pero claro que hay hay conversas los vecinos también por eso pasa hay una Claro que la, el, el colectivo creo que tiene una cierta presión mm. para que un camino más justo, ¿no? Y para que no se haga, por ejemplo, un desmatamiento, una queimada, ¿no? Pero no hay una fiscalización muy...
0: Muy de arriba hacia abajo, así.
1: Sí. Eh.
0: La construcción es de abajo hacia arriba.
1: Pero, por ejemplo, hay, hay gente que cuando hace cosas que no están buenas, por ejemplo, violencia isso se aí tem se uma fiscalização, ou se o coletivo necessita organizar e punir talvez ou enfim, uhum. Então, Por exemplo, em casos de violências contra a mulher, sabe, uhum. a tentativa de assassinato já aconteceu isso, né? A questão do machismo é muito forte ainda, né, no meio rural. Então você se, se aí, aí, aí coisas que se necessitam ser Fiscalizadas, assim, e aí só vão encontrando, e tem essas as reuniões, as assembleia, dos dirigentes também, que também cobram atitudes e encaminham certas decisões. Mas e, e no que ele movimenta mais tarde, eu creio que é um processo formativo constante para aquele próprio militante, o próprio assentado, o próprio, e si, base, Cambiando internamente coisas que necessitam. ¿no? Uh -huh. Que tenga una vida colectiva más justa en todos los sentidos, ¿no? entre los humanos y también con el ambiente, ¿no? con el proceso de agricultura, todo eso.
0: Claro, qué interesante, Julia. Esto del, del MST me parece Como bien inspirador. Porque...
1: Vengan, vengan, vengan <ríe> acá para conocer de fierto. Sí,
0: me encantaría.
1: Sí. Por favor, sería un placer inmenso.
0: Qué chévere, sí. Y sabes que, digamos, como te decía, yo pienso que dentro de este sistema político, económico, energético en el que estamos ahorita, es imposible hacer las cosas perfecto, pero creo que la mayoría del movimiento global está solo metido en un discurso, digamos, un, tal, vez, tal vez idealista, tal vez romántico, sí. pero que no llega a entender a profundidad y menos aún llega a tomar el toro por los cuernos, que es lo que yo Parece que está haciendo el MST en donde en realidad sí. está tomando posesión de tierra, en realidad está distribuyendo esa tierra, está sí. creando como, es un movimiento real, o sea, concreto, que es lo que, tener esas experiencias y estar en esas reflexiones y usar la tierra y mover la gente es como... Eso es clave. Por más que no sea perfecto, sí. creo que es clave como llevarlo a cabo y seguir en esa reflexión con la experiencia, porque... Exactamente. Yo creo que el movimiento es como un laboratorio de
1: nuevas posibilidades más justas, felices de vida colectiva, ¿no? De y una escuela constante. Claro.
0: Esa es, esa es la clave. Esa es la clave. Me parece que... Voy a investigar más porque... Algo sabía antes de esto, pero muy poco. Con toda esta información que tú me das, me, me, me prende un montón de dudas más que me encantaría quedarme hablando y tres hay un, días.
1: Hay, hay un dominio en internet y después te paso y puedes linkar ahí en la. Eso. Bueno, que es el propio site, el dominio del movimiento, donde tener un montón de materiales con eh, cartillas, libros. Bueno, un montón de cosas, las producciones culturales y mucha información. Entonces, creo que es bastante importante tener este, Super. de ahí muchas cosas también, se puede profundizar también sobre el perfil movimiento que tal vez yo tampoco nada, logré.
0: No, todo imposible, pero creo que nos has dado una muy buena introducción para dudas muy específicas, al menos que yo tenía, y que me parece inspirador para redes como la nuestra de, de Semillas de acá del Ecuador, que necesitamos también como... Ya tenemos una articulación interesante, pero siempre tenemos que seguir dando más pasos hacia más incidencia en la legislación, más incidencia en la política pública, más incidencia sí. hacia la articulación de personas en los territorios y me parece que lo que hacen allá es, es bien inspirador y bien bonito. Sí, sí, sí. Julia, dile a la gente en dónde te puede encontrar, eh, en las redes, en, en páginas web, eh, un poco cómo contactarse contigo si es que están interesados. Claro, bueno, yo, nosotros aquí tenemos
1: un, una página del padrón, que es Cada Do Lado, Underline Cada Do Lado. Ahí podemos hablar las otras dudas que, que surgen, ¿no? nos acompañan por ahí. El movimiento también tiene sus propias eh, páginas, ¿no? En este, en varios, en mm. ¿no? Tanto Brasil, Minas, eh, las subdivisiones, digamos así, ¿no? Del movimiento, entonces también bacana. Para que la gente acompañe, esto no como personal mío, pero del movimiento como voz y, y bueno, eso, ese es mi contacto. Yo creo que quieren, a mí sería, eh, me encantaría también seguir hablando y cuestiones, escuchar a la gente también, ¿no? de Como
0: que les parecen las cosas que... Hoy hablamos aquí uh -huh. Bien, ahí vamos a poner en las notas del episodio Todos esos enlaces Y también tenemos un, un canal de Telegram En donde la gente puede comentar Y se genera ahí la conversación También todo eso te voy a compartir Be -be -oh. a ti Julia, qué bacán, qué bacán. Me encanta eh, conectar contigo, conectar con Brasil, conectar con estas otras redes y seguir tejiéndonos este movimiento regenerativo latinoamericano y mundial bien, que, este. que tiene que seguir creciendo. Así que te agradezco un montón por tu tiempo, por, por tus explicaciones súper, oh, súper buenas. No, lo
1: agradezco mucho, es un placer, un honor grande y es hermoso el trabajo que ustedes están haciendo con la semilla. Y es un gran placer y una gran, un gran honor para mí estar acá a hablar con usted hoy. Me encantó mucho. Y espero que pronto un día estemos juntos ahí en Ecuador y ustedes acá en Brasil también. Me da un gran placer.
0: Que así sea. Muchas gracias, Gracias. Bueno, y gracias a todos que tengan un, una excelente jornada. chao. Chao.
2: Chao. Arroz do caixa e o feijão floriu, milho na palha, coração cheio de amor Arroz do caixa e o feijão floriu, milho na palha, coração cheio de amor Ovo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça este povo de pegar Cabo de foice também cabo de inchada pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar Com um sacrifício debaixo da na preta Inimigo fez careta, mas o povo atravessou Com as cercas que secam a filosofia De ter paz e harmonia para quem plantar o amor Arroz, o caixa e o feijão floriou, Milho na palha, coração cheio de amor Arroz, teu caixa e o feijão floriou, Milho na palha, coração cheio de amor Arroz do caixa e o feijão floriô Milho na palha, coração cheio de amor Arroz do caixa e o feijão floriô Milho na palha, coração cheio de amor É que tá fala gritando reforma agrária Porque a luta não para quando se conquista o chão Fazendo estudos, juntando a companheirada Criando cooperativa pra avançar a produção Arroz do caixa e o feijão florio. Milhão na palha, coração cheio de amor. Arroz, teu cachimbo, e feijão, floreou. Milhão na palha, coração cheio de amor. Arroz, teu cachinho, e feijão, floreou.